0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de ayer lanzamos... 3 y fuera Colts, un nuevo espacio para todos los aficionados a los Indianapolis Colts, ya lo encuentran en Twitter como arroba 3 Colts, todo de corridito y también lanzaron su primer episodio hablando por supuesto del trade que implicó Carson Wentz en Indianapolis Colts y todo lo que podría esperarse con Frank Reich, así que si les interesan los Indianapolis Colts o si no, suscríbanse, síganlos, denles likes, tenemos un gran colaborador ahí, sé que lo van a disfrutar mucho y que van a poder verlo próximamente en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y por qué no, de repente también invitarlo a este su espacio que es 3 y fuera NFL. El día de hoy tenemos un popurrí de noticias Tenemos toda clase de noticias no, Casi ninguna de ellas relacionada, pero de todas formas Creo que las vamos a, a matar A quemar ropa, y la primera de ellas Es que el head coach de los Steelers Mike Tomlin dio positivo por COVID-19 Afortunadamente está En buena salud, y nos dice Quiero agradecer a todos los que expresaron Preocupación por mi salud, afortunadamente He tenido síntomas mínimos Y afortunadamente tengo buena salud Quiero agradecer a todos los profesionales De los medios que querían saber sobre mi. Situación y que respetaron mi privacidad. Lo aprecio mucho. Volveré pronto a la oficina para seguir trabajando por ahora virtualmente desde casa. Así que bueno, sepan que tiene COVID-19, sepan que está en muy buenas condiciones, pero si hay un caso tenemos que reportarlo. También sabemos que Patrick Mahomes es padre. Nació su hija y que por supuesto está casado con Brittany Matthews. Su hija se llama Sterling Sky Mahomes. Nació el día 20 de febrero del 2021 y no sean canijos, bien redes sociales que felicidades a Tom Brady porque ya era abuelo y ya como, como son llevados los mexicanos me cae, pero pues bueno, obviamente Patrick Mahomes jugará con una motivación especial esta próxima temporada y eso debe ser peligroso para toda... La NFL. Y hablando de Tom Brady, nos dice Mike Evans, su receptor superestrella, que Tom Brady les estaba mandando cinta de juego y consejos a medianoche y a las 6 de la mañana antes de que se jugara el Super Bowl. O sea, literalmente el día del Super Bowl, Tom Brady a 6 de la mañana ya estaba mandando mensajes como intenso. Como intenso. Muchos clips, mucha cinta de juego, ciertos downs, ciertas distancias. Es lo que nos dice Mike Evans que le estaba mandando a Tom Brady. y y lo hace todo el tiempo, pero en los playoffs y sobre todo para el Super Bowl, lo hizo bastante más. A las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, la gente no se ha levantado. Y Tom Brady nos está diciendo qué cosas no iban a funcionar contra, contra tal jugador. Tienes que jugar así, tienes que correr así. Y esa es la clase de detalle y atención extra que le presta a sus compañeros. Y por eso Tom Brady es un gran líder. Eh, también se sabe que Tom Brady le estaba mandando mensajitos a todos antes del partido diciendo vamos a ganar, garantizando que iban a ganar el Super Bowl. Así que pues lo decretó y lo, lo consiguió. Cam Newton dice que el tiempo que estuvo fuera de los Patriotas por COVID-19 lo retrasaron muchísimo y le complicaron mucho la temporada. Dice, fue de los primeros jugadores que lo contrajo y sucedió todo muy rápido. También dice, cuando regresé, pues no tuve un off -season. La falta de tiempo en el sistema realmente se notó. Estaba atrasado y pensaba demasiado. La ofensiva siguió avanzando y yo estuve estancado durante dos semanas. Todo era terminología nueva. No solo trataba de aprender un nuevo sistema, sino que trataba de aprender un sistema de 20 años en dos meses. Y, y tiene razón. Mucho de lo que trataba de aplicar era lo que se había hecho en su momento con Tom Brady. Entonces... Pues difícil, una, una situación complicada por supuesto para Cameron Newton. No tuvo pues la mejor campaña y definitivamente él dice yo estoy dispuesto a volver a los pateos de Nueva Inglaterra si me quieren. No quiero estar cambiando de equipo todo el tiempo. Dicho eso, pues tenemos que ver qué opciones de coreback pueden explorar los, los Patriotas en Inglaterra. Surgieron reportes de que ellos escuchan trade y ahí están apuntados. no Escuchan a gente libre y ahí están apuntados. Corebacks en draft, ahí están apuntados. Y es normal, en realidad no es breaking news. Los Patriotas tienen que explorar eh, todas las vías para poder mejorar su posición de mariscal de campo. El receptor abierto de los Colts, Michael Pittman, jugador de segundo año. Eh, no le dará su número 11 a, a Carson Wentz. Esto fue noticia el día de ayer. Lo, no me gustó cómo se, cómo se explicó todo esto. Dije: Pues si no se lo vas a dar, por lo menos haz una broma al respecto. ¿no? Lo, fue como un no en seco. Bueno, sale Michael Pittman a tratar de explicar cómo se dio esto. Dice: Hablé con, con Carson Wentz y él me preguntaba: Oye, pues qué tan comprometido estás con el 11. Hay, hay opción de conseguirlo o no. Y le dije: Es mío, está, estoy amarrado. Y dice: Bueno, ok, ok, bro, no hay problema. De todas formas, pensaba cambiar de número. Y pues dice que fue una, una conversación muy cordial y que Carson Wentz le pareció a alguien muy cool Obviamente, si el mariscal de campo te está preguntando por tu número ¿Por qué crees que te lo está preguntando? no O sea, de todas formas ir a cambiar de número suena... Ah, al cabo yo tampoco quería salir contigo después de que te rechazan, ¿no? En fin, no me gustó mucho cómo se manejó Ni siquiera fue el número 11 Michael Pittman en su universidad Él usaba otro número, yo sé que el 11 no era el que usó en colegial pero bueno, se amarra, Carson Wentz se lo respeta, no me parece el mejor inicio de carrera para los dos, ¿no? De, de crear química y demás, digo, ni que Carson Wentz le fuera a lanzar todo el chance a Michael Pittman, ¿no? Ni que fuera el responsable de hacerlo. Pero, en fin, ahí queda como, como anécdota. Y está trascendiendo que las Águilas de Filadelfia están considerando fuertemente tomar a un coreback con el pick número 6 global en este draft 2021. Y no me sorprende, ¿eh? Está bien, yo sé, Jalen Hurts, y se fue Carson Wentz y demás, y sí, tienen un mundo de necesidades, pero a como ven las Águilas de Filadelfia, y esto según Albert Prior de Sports Illustrated, pues las Águilas no eligen muy, muy seguido en el top 10. ¿no? En realidad, en un trade-up, como hicieron por ejemplo con Carson Wentz, eh, Águilas no suele estar en este rango. Entonces, si ven un Cora que les gusta, lo pueden poner a competir con, con Jalen Hurts y a ver quién gana, ¿no? a ver quién es el mejor. Yo soy más de la idea de darle este año a Jalen Hurts, de tratar de construir algo, de invertirle a todas las demás posiciones Y al próximo año veremos si necesitas un coreback o no, pero sí darle esa oportunidad a Jalen Hurts Porque si no, pues puedes repetir el proceso que sucedió el año pasado, ¿no? Tienes a Carson Wentz, le metes a Jalen Hurts, nada funciona, quemas a Hurts, bueno, en este caso a Wentz Metes a Hurts y, y pues el offseason otra vez complicado, ¿no? Aquí me da la impresión que Javi Roseman, el general manager, que para mí ya no debería estar al frente de este equipo, pues quiere comprarse más y más y más tiempo, ¿no? Y cree que metiéndole otro coreback ahí al asunto, si no funciona Jalen Hurts este año, puede decir, ah, pero ya tengo el, el plan de sucesión, ¿no? Entonces, pues ¿en qué momento decimos basta, no? ¿En qué momento decimos comprométete con un coreback? ¿En qué momento decimos ya tuviste muchas oportunidades en dos ocasiones o en muchas ocasiones antes con cuando antes de Chip Kelly, después de Chip Kelly, antes y después de, de Doug Peterson. O sea, ¿en, ¿en qué momento te hacemos responsable de lo bueno y lo malo que está sucediendo en la franquicia? En fin, ahí lo dejo el apunte. No me sorprendería que las águilas tomaran un corba con el pick número 6 global. Y por ahí yo creo que Justin Fields podría ser el jugador que les estuviera cayendo en ese rango. Con Washington. Están considerando usar un segundo franchise tag con el guardia Pro Bowl, Brandon Scherf. Eh, obviamente lo quieren firmar a largo plazo, pero si no lo consiguen, ahora se está especulando que podrían aplicar esa segunda etiqueta de jugador franquicia. Spotrack está calculando el valor de Scherf en 5 años y casi 64 millones de dólares, incluyendo un sueldo anual promedio de 12.7 millones. Esto lo haría el cuarto guardia mejor pagado detrás de Brandon Brooks, de Zach Martin y de Andrew Newell. Nada hasta este momento nos hace pensar que Scherf está interesado en regresar con Washington. Así que la, la amenaza del franchise tag sigue presente. Con eh, los Steelers, pues ellos, además de la noticia de, de Tomlin, por supuesto, crearon o liberaron 7 millones de dólares en espacio salarial gracias a una reestructura de contrato de Liniero, Cameron, Hayward. Esto de la reestructura de contratos yo siempre lo explico como pegar el tarjetazo. O sea, no tengo tanto espacio en estos momentos, entonces le pego el tarjetazo, me da un poco de flexibilidad en este momento y lo tengo que pagar a futuro. Así generalmente es como funciona una reestructura de contrato donde te adelantan dinero que ibas a cobrar a futuro y te lo dan de golpe como un signing bonus. Ese signing bonus tú lo puedes diferir Contablemente a lo largo de los X números de años que tenga el contrato Y entonces te da un poco de flexibilidad pero por supuesto Es gastar dinero futuro Para aprovecharlo en el presente El año pasado los Steelers firmaron a Hayward a un contrato de 4 años y casi 72 millones de dólares El jugador de 31 años respondió con 54 tacleadas, 4 capturas Y 7 tacleadas para Pérdida así como su primera Intercepción así que pues hay que crear algo de flexibilidad, Steelers es de los equipos que menos espacio salarial tienen en estos momentos, seguimos a espera de ver qué sucede con Big Ben. Yo el pulso que le tomo a la afición es que ellos están listos ya para que Big Ben eh, salga del equipo, creo que quedaron muy decepcionados de lo que sucedió el, el año pasado y no los culpo, en realidad Big Ben se ha visto, se ha visto mal. Está visto mal, yo el brazo ya se lo vi muy acabado Pero también la línea ofensiva no le ayudó mucho Y no había juego terrestre, así que Tampoco veo del todo mal que regrese un año más Big Ben y tratar de tomar algún coreback Por ahí descontado no lo sé, pero sí, sí veo muy desencantada la afición de los acereros de Pittsburgh. Un poquito regresando con las águilas. Cortaron a Alton Jeffrey después de cuatro temporadas. Va a haber una reestructura total en esa ofensiva. Esto no debería de sorprender. El receptor de 31 años atrapó 12 pases para 219 yardas y 3 touchdowns a lo largo de 3 partidos. Eso sí, en el Super Bowl 52 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvo 73 yardas y un touchdown. Y en ese diciembre le dieron una extensión de 4 años y 52 millones de dólares que prontamente lamentaron. Así se la vivió a Filadelfia dando esos contratos por adelantado, eh, tratando de que no se le siguiera subiendo de precio los jugadores que quería retener. Y lo único que lograron fue que su roster se hiciera viejo y que no pudiera volver a producir a ese nivel. El linebacker KJ Wright de los Seattle Seahawks dice que quiere regresar al equipo, pero que no le va a hacer ningún descuento por localía. Dice que hago demasiado en el campo de fútbol como para tomar un descuento, no tiene ningún sentido eh, para mí. Tengo una familia, estoy tratando de, de crear eh, éxito a largo plazo con ellos, así que un descuento está fuera de lugar. Eh, acaba de cumplir los 30 años y sigue jugando bastante bien. 86 tacleadas, 11 para pérdida, 2 capturas, 10 pases defendidos y una intercepción, además un valor de mercado según Spotrack de 7 millones anuales promedio, así que yo creo que lo veremos cambiando de equipo y Seahawks tiene muchos otros problemas que cubrir, sobre todo en la secundaria. Con los Jacksonville Jaguars no regresará el tight end Tyler Eifert. A mí me gusta, pero las lesiones, ah, cómo le han complicado la carrera. Eh, llegó a la agencia libre pasada. ¿Cuánto produjo? Pues no mucho. Tuvo unos 36 recepciones, 349 yardas, 2 touchdowns y se lastimó. No debe ser ninguna sorpresa, se, se lastimó. Así que lo veremos a Tyler Eifert cambiando de equipo. Me sigue pareciendo una opción atractiva, pero ya con contratos de 2 o 3 millones de dólares, no, no más. Eh, con los Titans, Isaiah Wilson, la primera ronda del equipo, el año pasado, jugó solamente como cuatro snaps. Pues bueno, dice que ya se, se olvida del fútbol americano como miembro de los Tennessee Titans en una publicación de redes sociales que prontamente eh, borró. Ha tenido un inicio desastroso de carrera, el pick número 29 global del año pasado cuatro snaps con los Titans puesto en la reserva eh, con una lesión no relacionada al fútbol a inicios de diciembre el jugador de 22 años estuvo involucrado en toda clase de incidentes extra cancha incluyendo manejar en estado de ebriedad en septiembre y también fue suspendido por el equipo por violar las reglas del club cuando le quitaron esa suspensión ya fue cuando lo pusieron en la lista de reserva no relacionado a lesión de fútbol americano por temas personales el general manager de los titans John Robinson dijo que sea Wilson tenía que decidir si quería jugar con el equipo o no y me parece que le respondió bastante claro. Y cerramos el episodio del día de hoy con eh, Mike Patty. quien se retira de la NFL después de 11 temporadas. Ha tenido muchas lesiones últimamente, pero este guardia All Pro y Pro Bowler a, a mí me gustaba cómo jugaba. Sobre todo en protección terrestre, abriendo carriles para, para sus corredores. Eh, Mike Upatty era verdaderamente un monstruo. Se retira con 33 años y dice... Mi cuerpo ya me está diciendo que es momento de cerrar la puerta. Newpati sufrió lesiones de cuello y de rodilla en 2020. Solamente apareció en 10 partidos. Ya antes había tenido problemas de cuello en su carrera. Y dice... Es una condición crónica de cuello. Así que necesito alejarme del juego. 11 temporadas en la NFL. Todas con equipos de la NFC West. Cinco temporadas con los San Francisco 49ers Quienes lo eligieron como el pick número 17 Global en 2010 Fue por supuesto uno de los mejores guardias de la NFL Y fue All Pro en el 2012 Luego pasa a los Arizona Cardinals Cuatro temporadas Juega bien las primeras dos campañas Fue all All-Pro, Second Team All Pro en 2015 Lesiones le complican la vida en 2017, donde solo aparece en un partido y una temporada muy flojita, la que tuvo después con los Cardinals. Llega con los Seahawks, 26 partidos, aparece como eh, titular en 25 de ellos. Buen titular, claramente de lo mejorcito que tenía Seahawks, pero si no está sano, pues es difícil ayudar a tu equipo. Así que me parece que Mikey Patty se retira con una carrera más que digna. Ya la quisieron muchos jugadores de la NFL. Yo aquí de, de pie y aplaudiendo porque Mikey Patty era un jugador muy divertido de, de ver en el campo y de seguir su carrera Así que con eso damas y caballeros nos despedimos el día de hoy Espero que estén disfrutando su inicio de semana No olviden que estamos subiendo un episodio diario en youtube.com Diagonal 3 y fuera con los mejores agentes libres por posición El día de hoy vamos a publicar justamente la posición 10 a 6 de Pass Rushers Porque esta agencia libre tiene eh, jugadores que presionan a los corebacks a granel. Mucho talento en muchas posiciones con formas versátiles y distintas de llegar a los mariscales de campo. No se lo van a querer perder. ese ranking empieza del 10 al 6 y el día de mañana tendremos las posiciones del 5 al 1. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera. 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.